0: Olá, ah, esse é mais um episódio do Open House. Eu sou seu host, Rodrigo Galvão, e abra casa toda semana para receber as mentes mais brilhantes do universo da hospitalidade, num papo sincero sobre turismo, hotelaria, gastronomia e entretenimento. Antes da gente começar, eu queria te convidar a fazer um print da sua tela e postar nos stories, marcando openhouse.cast. Eu quero te ouvir também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A casa é nossa. Começando mais um episódio do Open House, senhoras e senhores. E hoje eu tenho aqui um grande, grande, grande personagem do turismo carioca e também do turismo nacional, trabalhando uma das maiores empresas, uma das maiores empresas, principalmente que eu tenho admiração nesse mercado, que é o Belmond Copacabana Palace. Estou aqui com o Alexandre Teixeira, que ele é diretor divisional de, de revenue da América do Sul. E a gente vai conversar muito sobre essa área de revenue, revenue management, toda a parte de receita, dentro da hotelaria, dentro do turismo. Ele vai elucidar para a gente explicar um pouquinho como que funciona essa área que é pouco falada, ainda mais extremamente importante. Ale, seja muito bem-vindo ao Open House.
1: Oi, Rodrigo. Obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. É... Olá para todo mundo que, que nos assiste, que nos escuta. É um prazer em... Prazer grande estar aqui participando do, do Open House com vocês.
0: Que bom, que bom. Ale, para a gente começar aqui abrindo nossos trabalhos, como já é de ritual, para quem, de repente, eventualmente não te conheça ainda, conta para a gente um pouquinho de como é que foi o teu início é, até chegar nas portas do grande Copacabana <risos> Palace.
1: <risos> bom, vamos lá. É, na verdade, é, eu, eu não sou formado em hotelaria, eu tenho uma formação em administração financeira, ah, eu caí na hotelaria por acidente, é, eu estudei, eu fui fazer um intercâmbio fora é, de, de línguas mesmo, fui fazer o último ano do, do segundo grau é, com, como intercambista pela FS. e depois disso eu resolvi ficar por lá e cursar faculdade é, nos Estados Unidos. É, eu fiz faculdade em Ohio, é, num, uma faculdade dessas tradicionais que a gente vê em filme, uhum. americano, campus, vida de campus tudo mais. Foi bem bacana, uma experiência única. E depois que eu me formei em administração, é, administração financeira, é, eu, eu comecei a buscar emprego na área de banco, área de consultoria, e, mas como eu estava lá nos Estados Unidos ainda, eu, não tinha, eu tinha um ano de extensão no meu visto. E, e, e não conseguia emprego na, na área, mais especificamente por causa do, da questão do visto mesmo. Sim. Então, como Sim. meu tempo lá era limitado é, e eu, tinha, eu queria trabalhar e fazer, enfim, é, viver por minha conta é, na cidade, na época eu estava morando em Chicago, é, eu resolvi a, a, a buscar uma outra paixão que eu sempre tive, assim que é o mundo da hotelaria então é, eu comecei a trabalhar como recepcionista num hotel cinco estrelas em, em, em Chicago, é, super importante lá, lá de Chicago, e, e foi uma experiência bem legal é, como recepcionista. Voltando para o Brasil, é, eu ainda com essa coisa na cabeça de trabalhar em banco e consultoria, eu novamente caio para hotelaria, porque é, abriu um hotel internacional, de cadeia internacional em São Paulo, e eu fui convidado para trabalhar lá, na época era o primeiro Hyatt no Brasil, e, e aí eu comecei a trabalhar com eles, mas no departamento financeiro. Uhum e dentro do departamento financeiro eu fiz trabalhei com a parte de auditoria, é, de, de, de receitas, trabalhei com parte de crédito, mas ainda não me encaixava exatamente no que, que eu realmente gostava dentro da hotelaria. Eu não tinha muita certeza se eu queria voltar para recepção, se eu queria continuar no, no financeiro, até que eu tive é, uma pessoa que veio trabalhar com a gente no hotel, é, e ele introduziu o conceito, né, de quando ele, ele me fez uma entrevista para vendas, para uma posição de vendas, e, e eu não tenho muito a ver com vendas, mas é, a gente continuou a entrevista e ele falou assim, olha, eu tenho uma posição perfeita para você, só que só tem um problema. Aí eu falei, assim, mas qual é o problema? Ele falou assim, essa posição não existe aqui ainda. Então, era muito na época do, do comecinho do, do, do revenue é, ah. é, no país. É, poucas empresas é, tinham isso, empresas hoteleiras, né? Que Só as, a, as grandes cadeias mesmo. Que ano era? Era, putz, aí, agora você me pegou. Acho que era 2000 e... 2000 e... Talvez 2002, 2003, legal, por aí. Legal. Então, já faz, um, já faz um bom tempinho. e Enfim. É, eu comecei como, na verdade, como analista, brincando de, de revenue management, né, é, eu comecei como é, é, analista de, de marketing, né, na, na época que era chamada a posição, pelo menos lá no hotel, e, e assim que o hotel começou a deslanchar ali na re, região da Berrine, a gente começou a ter, a gente teve a nossa primeira tripulação, que na época era da Lufthansa, então, o hotel começou a ter um movimento mais importante, então a empresa começou a prestar uma atenção maior com essa questão de revenue management dentro, dentro do, do hotel. Uhum. Então, com isso veio o sistema, veio o treinamento de fora, então eu fui muito privilegiado nesse sentido, porque é, eu, eu aprendi on the job, é, com com coaching enfim é, dessas pessoas de dentro da organização é, que estava trazendo algo que era para gente pelo menos naquele momento era super inovador e e aí eu comecei a minha carreira é, em revenue management muito
0: legal e... E, aí, e como é que foi até essa chegada no Copa? Porque você sempre morou no Rio, morava em São Paulo. Como é que foi essa... Teve uma transição aí também, né?
1: Sim, sim. É, na verdade, grande parte da minha carreira é, foi, foi em São Paulo. Tá. É, a maior parte da minha carreira foi em São Paulo, é, no Hyatt mesmo. É, eu fiquei 12 uhum. anos, quase, é, em São Paulo, é, galgando uhum. posições dentro da área de, de revenue mesmo. Eu saí de lá como é, diretor adjunto de, de revenue uh, para o hotel em São Paulo, e fui e saí sendo transferido para Santiago do Chile, com é, uma proposta que me fizeram de transferência para ir trabalhar para a Hyatt também, uhum. é, mas para um multi-property, eram dois hotéis, é, um, um de uma marca, os, ambos Hyatt, mas é, um era um Grand Hyatt e o outro era um Hyatt Place, que era um dos primeiros, foi um dos primeiros Hyatt Place que a gente é, é, introduziu na América do Sul, na época. Então, para mim, foi um aprendizado também, começa o aprendizado de, de trabalhar com, com e, e Então, eu tinha dois produtos diferentes, apesar de serem da mesma marca e do mesmo dono, é, mas eram públicos diferentes que, 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 a gente, que a gente geria. Então, depois disso, eu fiquei mais ou menos... Minha experiência no Chile demorou uns dois anos. Eu tinha um contrato mínimo de dois anos. Uhum. É, eu acabei ficando quase três. Resolvi que eu queria voltar para casa. É, tomei a decisão de, de, de voltar. E voltei para o Brasil meio que com uma uma proposta de fazer algo diferente para mim, não algo diferente é, em termos de, é, de trabalho, mas é, eu já tinha dado para mim ficar no Chile, uhum. e, e voltei para o Rio, aliás voltei para São Paulo sem emprego, eu pensei na época em fazer, tirar um sabático, e na verdade naquela época a economia não estava desenvolvendo muito bem, Sim. e eu acabei pensando assim, putz, vou sair para gastar em dólar, é, com dólar no patamar que está chegando, ah. acho que não é muito, não é uma boa ideia. Então, acabei ficando e, e recebi uma, por acaso, não estava nem procurando emprego, eu recebi uma, é, uma proposta de trabalho, de entrevista, né? É, para um hotel que estava abrindo aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, para as Olimpíadas. Então, foi pré-Olimpíadas. Então, antes de vir aqui para o Belmond Copacabana Palace, eu também trabalhei na Hilton, é, que é um hotel é, que eles têm lá perto do Parque Olímpico, que foi um dos motivos pelo qual está ali também é, foi a questão da, das Olimpíadas. Sim. E foi uma experiência assim ímpar também, de poder trabalhar... É, para um evento dessa, né, de, desse tamanho, né, nesse porte, a dinâmica da, da, das Olimpíadas é incrível. Eu acho que foi a, um dos momentos mais interessantes, assim, que você realmente vê é, a, a, quanta possibilidade você tem para gerar receita. Né? Ah, é, então, foi, foi muito bacana. É, depois do Hilton, então, é, fiquei no Hilton dois anos, é, uma passagem boa por ali também, aprendi bastante, e, e aí meu, 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 essa mesma pessoa que me introduziu ao Revenue lá atrás, é, ele passou meu, meu CV, ele ficou sabendo pra, de, através de um colega nosso, que, um contato nosso que trabalhou comigo naquela época também, que eles estavam procurando na Belmont um, um, um diretor de revenue é, e e aí para os hotéis do Brasil, né? A gente tem dois hotéis aqui no Brasil, que é aqui em Copa, que é o Copacabana Palace, e a gente tem um hotel nas Cataratas, em Iguaçu. Sim. Então é o Belmont Hotel das, das Cataratas. É, então eu eu comecei a, a, essa jornada na Belmont e e aqui estou até hoje. É, o ano passado, no meio da pandemia, é, eu ganhei mais seis hotéis. Eu tinha dois até então. É, em junho, eu ganhei mais seis. Então, me deram os hotéis do, do Peru. Então, agora eu também estou sob responsabilidade é a minha responsabilidade a estratégia dos hotéis do Peru também. Um então, pequeno presente, tem... né? Sim, sim, sim. <risos> É, muito grato por isso, é, foi bom. um desafio bem grande, mas está sendo, tá sendo muito gratificante.
0: Não, e a tua trajetória é muito legal, cara. Eu, eu sou fascinado, né, por essa capacidade que o turismo tem de promover, claro, né, para quem também está de peito aberto, de coração aberto, mas promover esse deslocamento, né. Então, quando começou nos Estados Unidos, foi para o Chile, foi para São Paulo, está no Rio, áreas diferentes, né. O conhecimento que você adquire, de tanto de vida quanto profissional, é, é fantástico, né. E agora você poder pô, tocar isso dentro da, da Belmont com, com esse foco no, no revenue, eu acho que é uma coisa, assim, sensacional e chega a ser até inspiradora, né. Né? Principalmente para quem está começando aí na área. E... Uhum. e eu acho que as pessoas não olham muito tanto a galera da contabilidade e finanças uhum. e, e, e tal, né, que normalmente Sim. tem esse, esse mindset um pouco mais de, de da área de economia, da área de banco mesmo, Sim. e acaba não olhando para esse outro aspecto do revenue nas empresas e tanto para a parte de turismo também, né? Porque por mais que nas faculdades de turismo você não tenha talvez uma intensidade de finanças tão grande para te permitir uma teoria para você trabalhar com revenue, mas depois você pode se especializar e partir para essa área. Né? Então, para quem Sim. de repente está. Tá ouvindo a gente aí, tá se perguntando, cara, que diacho é esse tal é é de revenue que eles tanto então dá, dá, dá um, um contextão aí para gente. Né,
1: Paulo? Vamos lá, eu, eu adoro, eu, é, aqui no hotel a gente faz um, é, a gente tem um programa para os menores aprendizes e jovens aprendizes, né, e, e, e os estagiários que trabalham aqui com a gente, que é bem legal que a gente pega é, durante, não sei, eu acho que é 15 em 15 dias, é, a gente tem um gestor de cada área, conversando, falando um pouquinho para eles, é, independente de que áreas eles de que área eles estejam no hotel, é, a gente coloca todo mundo numa sala, né? Obviamente hoje em dia ah. a gente tem salões grandes aqui, respeitando a os protocolos. É, mas é, a gente, independente de que setor eles sejam, é, então, por exemplo, da última vez tinha gente da cozinha, tinha gente do RH, do financeiro, da recepção, até do spa tinha, então, assim, você vê um, e, e, e o mais legal é você ver o interesse que, que eles têm a partir do momento que eu vou fazendo a minha apresentação. É, porque muita gente realmente não sabe o que é esse tal desse revenue, né? Sim. Então, a primeira, um dos primeiros slides que eu apresento para eles, que eu gosto muito de usar, ficou marcado na minha memória de alguém apresentando também. É aquele, é meio que talvez da nossa época, mais de que todo mundo, né? Mas hoje em dia pode se identificar com outro joguinho, mas é o Tetris. Bom. Hoje em dia você tem mais ou menos naquela linha o Candy Crush, essas coisas ah. assim. É, mas o Tetris é, é aquela coisa de você otimizar o espaço que você tem, né? Você não pode deixar é, nenhum espaço aberto. É, senão você perde ponto. Sim. Então o, o objetivo do, do jogo é você maximizar todo o espaço e aí você é, consegue passando de, de 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 level, né? De é. como é que fala? De fase. É. E, e eu acho que o revenue management é muito isso, porque você consegue, é, você tem um, um você tem um inventário, né? Você tem um espaço que esse, esse inventário, esse espaço, ele, que seja ele, ele é perecível. Então, por exemplo, no hotel, se você olha para um hotel, aqui no Copacabana Palace, por exemplo, é, a gente tem é, 239 apartamentos. Então, eu tenho 239 apartamentos para vender todo, todos os dias. A partir do, da hora que virou o dia, esse, isso... Acabou, não existe mais, não vai existir nunca mais. Eu, eu perdi aquela oportunidade de venda. Então, eu tenho que vender aquilo da forma mais estratégica, mais inteligente possível. Então, muitas das vezes, as pessoas é, pensam, ah, mas fechar em 100% é o que é importante. Não necessariamente, Não necessariamente, porque às vezes você pode fechar em 80%, mas ter um, um, um mix de negócio muito mais saudável do que você fechar em 100% com uma determinada tarifa. Então, aí você começa a se aprofundar um pouco nessa coisa do revenue, que é, para você conseguir fazer uma estratégia de revenue, ter uma estratégia de revenue management, você tem que ter várias outras peças é, para montar a sua estratégia. É, primeiro, você tem o seu inventário, né, que são seus é, 239 apartamentos. Você, obviamente, tem que ter o cliente. E quando você fala em cliente, nem todos os clientes são iguais. Então, é, você tem que entender quem é o seu cliente. É, é, eu, eu, eu sei quem é o meu público-alvo. Meu público e dentro desse meu público-alvo, eu tenho diver, de, variadas facetas nesse público-alvo. Então, é o que a gente chama de segmentação. Então, eu consigo segmentar esse, esse, esse público é, para daí eu conseguir ter determinados níveis de tarifa. Então, aí é, vem uma outra analogia para fazer a coisa é, um pouco mais visual. É, você pensa, pensa que você tem uma parede com várias torneirinhas, assim. E... É, você vai abrindo e fechando as torneirinhas de acordo com a sua necessidade para conseguir encher aquele espaço da melhor forma possível. Uhum. É, e aí, obviamente, cada torneirinha ela tem um valor. Né? Então, é, você tem que tomar a decisão de quanto do negócio de, vamos dizer, mil reais você vai pegar, quanto do negócio de dois mil reais você vai pegar e assim por diante. Então, é muito dinâmico, muito interessante nesse sentido. É, então, isso, isso, isso é uma coisa que... Quando eu descobri o revenue lá atrás, e, e, e ainda... É, o porquê do que eu, eu gosto, do que eu faço até hoje, e, e não penso em, em parar tão cedo, é porque... E a diferença né, da, da minha área de formação, é que o revenue, ele não é simplesmente é, finanças, não é uma coisa do, do financeiro, não é você, claro, você trabalha com planilhas, com números, estatística, é, mas a parte que eu gosto é a interação que eu tenho com o todo. Então, é, apesar de muito muito tempo eu ficar na minha, na minha sala, ou, enfim... É, eu tenho uma interação e apesar de eu ter uma equipe pequena, eu tenho ao todo, eu tenho quatro pessoas trabalhando comigo, duas pessoas aqui no, aqui no Brasil e duas pessoas no Peru, tá. que me dão suporte, mas eu, eu entendo que a minha equipe é a equipe comercial inteira, porque eu tenho que estar é, em contato muito próximo o tempo todo com a equipe de reservas, com a equipe de vendas, é, e até com marketing, então principalmente os líderes dessas áreas, diretora de marketing, diretora de, é, de vendas, a gente, a gente troca muito, porque a estratégia, e, e isso eu acho que é, é, é uma coisa muito que muita gente que começa, eu acho que até eu em algum momento, eu tive um pouco disso lá atrás, é, eu acho que a, a gente se equivoca, quando a gente pensa que a estratégia ou a, a palavra de revenue é, é, é a final. E, e não é bem assim, porque é, vão haver vezes, e às vezes, muitas vezes, que você vai ter que ceder, e vai, você vai ter que ceder é, em prol do comercial, ou vai, uhum. vai ter que ceder em prol de uma ação de marketing que a gente está fazendo, então tem que olhar o todo. É, não adianta só você, não, tem que vender caro, tem, se não foi isso, não pode... Então, eu acho que durante esse processo todo eu amadureci muito nesse sentido e hoje em dia a troca que eu tenho com, com, com essas lideranças é, é, para mim é, é primordial assim, para traçar qualquer estratégia para os
0: hotéis. Sim, cara. Nossa, super didático isso que você falou e, e eu estou pensando aqui. Eu também gosto muito de falar né, sobre essa questão da perecibilidade da hotelaria e às vezes as pessoas que estão que de fora ou que não trabalham tanto na hotelaria às vezes não se ligam nesse sentido né, de que se você não vende hotel, é, eu acho que a gente pode trazer até isso para fazer um oposto total com a hotelaria de luxo, Copacabana Palace. Vamos levar uhum. isso para produto. Se fosse, vamos pegar até Copacabana. É o cara ali que está vendendo o artesanato dele na praia e ele tem... O artesanato não, porque o artesanato não estraga, mas vamos botar uma quentinha ali na praia. Se ele tem 20 quentinhas, e ele não consegue vender aquilo ali no dia todo, aquilo estraga. Então, por que eu estou uhum. falando isso? O revenue ele pode ser aplicado a qualquer tipo de empresa, a qualquer tipo de negócio?
1: Qualquer tipo. Qualquer Enfim, você vê em muitos lugares, às vezes, a gente nem, às vezes a gente nem se dá conta. Por exemplo, a feira. A fruta é mais barata ou mais cara no fim da feira? É mais barato. Exatamente. Porque no fim da feira, a fruta vai perder. Então, Sim. o Ferranti, ele já faz revenue sem saber. Sem saber. É, uma vez eu li, uma, uma das coisas que eu coloco na minha apresentação para a equipe de jovens também, é, uma vez eu, eu, eu li um livro sobre revenue no começo, lá atrás também, e contava a história de um cara de uma barbearia, que a barbearia dele estava sempre cheia nos finais de semana. E, e aí ele sempre cobrava, tinha a clientela cativa dele, mas a clientela vinha em massa no final de semana, e ele cobrava o mesmo preço, até o dia que ele teve a brilhante ideia de é, oferecer um preço diferente durante a semana, e, obviamente, aí entra de novo a questão, não é só o revenue, você tem que ter a parte do marketing também, então ele teve que divulgar isso de alguma forma é, para a clientela dele, e aí as pessoas que te, tinham a disponibilidade é, de ir durante a semana em prol desse preço mais econômico, as pessoas vão se acomodando. Então, a demanda ela se acomoda ah. é, de acordo com, com o preço que você tem. E quando ela não pode se acomodar, é o tipo da demanda que é a demanda que vai sim ou sim ficar no seu hotel e vai pagar caro por isso. Então, exemplos no Rio de Janeiro: Carnaval, Réveillon. É, é quando é quando o Rio de Janeiro está caro, porque a demanda é alta. É, se a gente pensa em outras uh, indústrias, obviamente, é, uma fácil, uh, aviação, revenue, provavelmente, muito do que o revenue é hoje, nasceu da aviação. Mas a gente pensar outras indústrias, por exemplo, globo, é, televisão, é, você acha que um, é, um, um você é um cara que está querendo colocar uma propaganda na televisão? Esse minuto da, da propaganda ele vai custar mais caro ou mais barato na sessão da tarde versus no horário no, no jornal nacional? Então isso também é revenue dentro da mídia. Então tem várias mesmo dentro do hotel a gente não se aplica a gente não aplica só é, em apartamentos. Você pode aplicar revenue é, em salas de eventos, em espaços de eventos, você aplica revenue é, no spa como um mini um, 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 é, um ambiente separado do hotel, né? Você aqui sim, no hotel, sim. por exemplo, a gente tem seis salas de spa. Então, a mesma coisa, a gente tem uma capacidade, a gente tem uma demanda, a gente tem períodos da semana onde a gente tem mais demanda pela pelo aquele serviço. Então, a gente pode jogar com isso também. E revenue vai até restaurantes. Aqui no Brasil não é, tão, né, não é tão comum isso por causa da nossa cultura. A gente tem uma cultura muito, muito forte, brasileira, brasileiro, especialmente o carioca, de você sentar no restaurante e ficar o tempo que você... É, achar que Sim. você deve ficar e a hora que você decidir ir embora, você vai embora. Mas é, se você já esteve nos Estados Unidos, a maioria de, de, de nós já, dos, dos ouvintes, já imagino na, que já... É, a conta já vem com o cafezinho. É isso. É isso. Então aquilo já é um kill, já é uma, uma deixa para você... É, e é, isso é muito inconsciente, assim, as pessoas entendem isso como, ok, está na minha hora, eu tenho Sim. que sair, e Vamos aí você virar, dá né? espaço para outra pessoa, é o que eles chamam lá de virar a mesa, né? vou virar a mesa agora, e, e aí o, o, o serviço ele flui, então quanto mais você virar a mesa, mais receita você vai fazer no restaurante, se o serviço é lento, muito o contrário bom. vai acontecer.
0: É muito legal. Então, a gente poderia pensar até trabalhando essa questão do revenue dentro de um hotel, porque a gente também tem muita audiência de, de pequenos gestores pousados, hotéis menores. Sim. A gente poderia, então, de repente, ter um, um pensamento de que cada setor do hotel pode ser um mini negócio dentro desse negócio Sim. inteiro e trabalhar de maneira integrada, mais independente, com metas também, olhando do lado mais dentro, né?
1: Claro, com certeza, e até negócio pequeno como pousadas, como você mesmo falou. Enfim, às vezes a pousada não vai ter um spa, ou enfim, ah, como que eu faço o revenue? É, enfim, a, a, uma das primeiras coisas que você tem que é, para você ter uma, uma estratégia de revenue é você ter uma estrutura diferenciada tarifária. Então aquela história de você ter um preço só. É, aquilo já não existe mais é. há muito tempo, se você quer ter algo dinâmico. Então, é, você tem que pensar, quando você pensa numa estrutura tarifária, você pensa é, sazonalidade, você pode dividir semana, fim de semana, alta temporada, baixa temporada, e aí você começa a olhar para o seu produto, tá? A gente está falando de uma pousada, essa pousada é, ela é frente mar, ok, só alguns quartos têm... É, dão de frente para o mar, então você pode ter dentro do próprio inventário. É, obviamente, que é mais fácil dentro do hotel, é, mas é, com lugares pequenos assim, a gente pode. Vão ter quartos que vão ter é, atributos diferentes, uh -huh. que aquilo vai gerar um valor agregado para o cliente final, que você pode cobrar um premium, um, um valor a mais por aquilo para você ter esse conforto ou você ter aquela conveniência. Então, isso é muito, isso é muito factível de fazer em negócios pequenos também.
0: Fantástico, fantástico. E, e no dia a dia, assim, eu fico aqui imaginando, você falou muito dessa integração né, 360 com os setores. Como é que é o teu dia a dia? Assim? A gente está aqui gravando hoje, dia 14 de julho. Vamos supor, hipoteticamente, que o Copa esteja com 50%. Vai, de taxa de ocupação, uhum. no dia 15 de julho, metade do mês. Como é que é o, o teu dia de amanhã? Vocês vão sentar, vai sentar o pessoal do comercial, o pessoal do marketing tem essa reunião de alinhamento, qual vai ser a estratégia, temos que bater 70%. Como é que funciona esse dia a dia mesmo de um, de um gestor de revenue?
1: Então, é, na verdade, a, 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 a gestão do revenue ela é muito mais a, a, a médio é, médio e longo prazo do que a curto prazo. Tá. É, obviamente que se você está num período do tipo Réveillon, carnaval, que a demanda ela literalmente excede a sua capacidade, aí sim a gente está falando no dia a dia, porque uhum. é, é você... E, e, e é o que eu te falei, voltando para o exemplo das Olimpíadas, por isso que eu achei tão, tão interessante trabalhar nas Olimpíadas, porque era uma coisa que a gente perdia bloqueio, aí é, o cliente liberava o bloqueio, ou podia vender para o individual ou para um outro grupo, a mu muito mais caro, porque era um premium você estar tá ali do lado do, do Parque Olímpico. E assim funciona em, no, no, no hotel aqui também, no meu dia a dia. É, num dia normal, quando a gente não, tá, não tem essa demanda que excede a a capacidade do hotel, é, não tem muito o que eu vou fazer para o dia seguinte. É, é o que eu falo, até eu costumo dizer, no dia, no, no, no dia de chegada ou no próximo dia, o inventário é do gestor da recepção. É, ele pode fazer o que ele quiser com o com um apartamento, a gente tem uma estratégia, é, é, a gente tem uma estratégia, enfim, de para dia de chegada, o que, que a gente pode fazer ou não pode fazer, uhum. mas a estratégia do revenue mesmo ela é mais médio a longo prazo, porque você tem que é, você tem que olhar essas, essas oportunidades a, a, com tempo suficiente para você não só colocar a estratégia de revenue, mas a estratégia de revenue novamente. Ela está muito interligada com a estratégia de marketing e com a estratégia de vendas. É porque você simplesmente trabalhar a preço, a gente ainda não, não, não vive num mercado maduro o suficiente, igual, por exemplo, se a gente estivesse falando de Nova York, uhum. por exemplo, é, onde a demanda é infinitamente maior do que a gente tem aqui. Obviamente que a gente está num momento de pandemia e, e também não é não é que eu não esteja trabalhando. Acho que a gente até muitas vezes trabalha muito mais porque é. É, eu, eu lembro disso até fazendo é, a minha entrevista para 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 essa vaga é, com o meu chefe na Europa é, e, e uma das coisas que ele que a gente estava discutindo era era você trabalhar é, é, em momentos onde você não tem tanta demanda, é, que isso é quase tão importante é, do que você trabalhar em, em, em períodos onde você tem muita demanda. Porque quando você não tem, você não tem demanda suficiente, você, é aí que você tem que ser criativo, é aí que você tem que é, trabalhar em sinergia com a equipe de vendas e a equipe de marketing para você é, vender o seu produto. É achar o seu, o seu cliente o seu, dentro do seu nicho, dentro do seu, do seu propósito como marca, né? É, e, e, e você fazer isso da melhor forma possível. Porque a pior coisa que tem é quando você, é, ao primeiro, a, a, a primeira ventania um pouco mais forte que, 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 que te pega, você é, começa a jogar tarifa no chão. Então, é, abaixar tarifa não é solução é, para nenhum, enfim, é, a curto prazo, isso pode até ap aparentar, te dar uma falsa aparência de que é, você gerou volume com isso, mas é a pior estratégia a se fazer, é, é ruim para você, é ruim para o um mercado como um todo. Sim. É, então, existem outras formas de, de você lidar com situações adversas, então, acho que um, um do, dos principais mantras de, de revenue é, é não abaixar tarifa, é o primeiro sinal de, 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 de perigo, então, é um, é um pouco por aí.
0: Galera, anotem, anota, anota que essa <risos> frase. Isso é, é, isso é muito importante porque normalmente esse é um das primeiras ações quando bate o, o desespero, né? Principalmente para quem Trabalha aí no mercado de hotelaria e tem produtos mais, mais enxutos, né? É realmente fazer já já cortar no preço e já tentar pelo menos fazer aquele pagamento das contas, né? Mas quando você vai trimestralizar, semestralizar, anualizar os seus resultados, isso vai impactar no, no médio e longo prazo de uma maneira abrupta, né? E é, é
1: muito importante, especialmente e quando você funcionar. tem uh, e, 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 especialmente quando você tem um como o mercado do Rio de Janeiro, pós-Olimpíadas. É, a gente tem muito inventário no Rio quando você é, fala inventário, é, você
0: fala a cadeia
1: é, muitos hotéis, é, tá. muitos hotéis. Eu, eu lembro de uma época do Rio de Janeiro antes de vir, eu, eu moro aqui no Rio ah, tenho quase seis anos de Rio de Janeiro e eu lembro do Rio de Janeiro de visitar, enfim de ver pela televisão, né, porque antes disso eu nunca tinha morado aqui tinha vindo algumas vezes é, mas a minha percepção até depois que eu entrei em hotelaria é, a percepção é que é, tinha muito pouca opção é, de realmente é, bons produtos ou produtos é, é, novos, enfim. É, e isso depois dos grandes jogos, depois da Copa do Mundo, mas principalmente depois das Olimpíadas, isso mudou drasticamente, porque muitos equipamentos foram é, construídos é, de todos os, é, todos os níveis, né? duas estrelas, econômico, é, três estrelas, cinco estrelas. Então, o inventário da cidade cresceu exponencialmente, é, cresceu de uma forma que ele não... É, hoje em dia, é, existe uma dificuldade de acomodar a demanda existente. É, é, dificuldade porque a demanda não é suficiente né, para tanto inventário. Sim. Então, é, as pessoas, elas, é, os hotéis, nos seus determinados nichos e mercados, ele tem que encontrar o seu cliente e, e, ser, e ser verdadeiro a esse cliente, o a a seu propósito de marca, né, o que você quer entregar enquanto, é, enquanto hotel, enquanto marca... É, e, não, e não praticar a política do desespero, que é, enfim, é buscar o cliente é, do outro. É, eu não estou não atrás do cliente do Hotel Três Estrelas, porque ele não é o, não é o meu cliente. Sim. Então, isso é, é, é importante para as pessoas entenderem também. Você tem que saber quem é o seu cliente, você tem que ser é, é, fiel a essa... A, a essa a, a, ao que a, a, ao que a marca prega, né? Então você tem que buscar o que de fato é, é seu. E, e trabalhar isso da melhor forma possível, né? Aí sim você olha para a concorrência.
0: E principalmente olhando as variáveis, né? Olhando as métricas do, do revenue aí, se você puder, dar uma mini aulinha para a gente dessas principais tá. métricas, dessas principais variáveis. A gente falou de taxa de ocupação, falou de preço, é, quais que seriam as é. cinco variáveis
1: principais? Tô, vamos lá, é, 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 todo mundo, é, o mais básico que as pessoas é, pensam hoje em dia é, é, é ocupação em diária média, só que ocupação e diária média não, não faz verão, uhum. porque você pode ter um hotel que tem uma diária média super alta, simplesmente porque ele publica preços altos mas você pode viver vazio, você, enfim tem é, uma ocupação de 5% com uma diária média de R$ 5.000. É, ao mesmo tempo, você pode ter muita ocupação, mas não ter, por exemplo, uma tarifa, uma estrutura dinâmica de tarifa. Então, você vai ter muito volume, uma ocupação muito alta, e não necessariamente você vai gerar é, a, a receita esperada, especialmente porque quando a ocupação sobe, você aumenta custo. Total. É, então, é, você tem que estar tá muito atento a isso. Então, para resolver isso, e a métrica que a gente olha é, é mais é, é, nessa estratégia, é o é o have par O RevPar nada mais é do que você, você pode é, pegar a sua ocupação e multiplicar pela diária média, é, ou você pode pegar, por exemplo, se eu tenho... É, 300, é, como eu falei, 290 239 apartamentos. Então é eu pegar todas a toda a receita de hospedagem que eu fiz num dia e dividir por esses é, 239 apartamentos. É, vai me dar um ratio, um, um valor mais baixo que a minha diária média, mas é um valor que ali é onde eu vou saber o quanto eu estou otimizando do meu é, do meu inventário. Então, para você ir um pouco mais além, para você entender um pouco melhor, ok, tá, e o que, que eu faço com isso para analisar a, competi a, a, a competição? É, eu tenho que ter um, saber quem são os meus competidores, né? Porque isso é muito importante quando você traça uma estratégia de revenue, porque nem todo mundo pode ser seu competidor. Então, você tem que pegar, enfim, hotéis que sejam do seu nível, hotéis que estejam, talvez, na mesma região geográfica, região geográfica aqui no Rio, eu digo Sim. bairro, né? Não adianta muito eu me comparar com um hotel na Barra da Tijuca, porque, por mais luxuoso que seja o hotel, é uma dinâmica totalmente Sim. diferente. E aí, uma vez que eu, eu determino isso, eu determino esse sete, eu vou sempre estar olhando. É, a gente hoje, é, ainda bem que o, a gente está muito mais profissionalizado. É, hoje em dia, que a gente não precisa mais ficar ligando para os hotéis perguntando qual que foi sua diária média, qual que foi sua ocupação, para fazer a continha e chegar no Repar. É, e também, até por, por regras internacionais de. de de anti-formação de cartel, isso, isso é proibido, então, a gente conta com terceiros que, que, que é, fazem esse trabalho, né, é, de, de compilar essa informação, e aí eles, é, por exemplo, vamos dizer que eu estou olhando para um set de seis hotéis, é, no meu set eu tenho seis hotéis, então, eu sempre vou olhar eu, contra os outros cinco, tá. tá? E aí eu vou olhar o meu ratio contra o ratio deles. Então, eu vou ter é, nesse, nesse relatório que essa empresa terceira, que é super profissional, idônea e não vai dividir os meus dados, não vai vazar o meu dado abertamente para ninguém, é, eu recebo relatórios, posso receber na frequência que eu contrato, é, diários, semanais, mensais. E aí eu vejo todos esses meus ratios, ocupação, diária média, HEPAR é, do meu hotel comparado com sete, então com aqueles cinco outros hotéis, para eu não saber quem está que fazendo o que. E aí como que eu sei como eu estou, é, como eu estou indo nesse sentido? eu sempre vou ter também o a a meu posicionamento, tanto de diária média, ocupação e half-part, ele vai me dizer ah, você é um de seis, significa que no seu set de seis hotéis, você é número um, entendeu? Pra, de repente eu posso estar um de seis em ocupação, dois ou três de seis em diária média ah. e ter um half-part de dois de seis. Entendi. Então, significa que é, porque eu estou um 1 de 6 em ocupação, é, o meu posicionamento, eu estou ganhando fatia de mercado porque eu estou tendo mais volume, a minha estratégia é de volume, porque eu estou gerando mais volume com uma diária média um pouco mais baixa. Muitas vezes pode acontecer exatamente o contrário, eu não tenho uma ocupação tão alta, mas a minha diária está lá em cima. Então, eu consigo, com essa combinação gerar um Repar que é mais saudável, melhor do que todos os outros hotéis no set. Então, eu consigo ter um posicionamento melhor que eles. A gente nunca vê isso aberto, tá? E aí você fala, ah, mas o que é essa tal de fatia do mercado? Quando você pensa em, em um set, você tem que é, predeterminar é, é, que aquele set você vai ter dentro dele, ok, você tem cinco hotéis além de você, e aí você tem que saber daqueles hotéis quantos apartamentos cada um deles tem é, para você fazer esses cálculos. E aí você, é, 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 você consegue fazer no final dessas, dessas, de todas essas contas, você tem um index que é super importante, que a gente chama de have par index, que é o seu have par, então ah. aquela continha final que é importante, uhum. dividido pelo have do comp 7. Ou seja, você pega o seu e divide Entendi. pelo dos outros. Então aí você vai ter um número que ele vai ser ou maior que um ou menor que um. Tá? Significa que se você está menos que um, você está perdendo share, você está perdendo fatia de mercado. É, se você está acima de um, vamos dizer, 1,2, 1,25, sei lá. É, você está ganhando fatia de mercado, ou seja, é, o, seu, o seu natural share é, é o é o é o, 100, né? é o 1. Sim. É, então, é, é, essa é uma, uma métrica super importante que, que a gente usa também. Né? Então a ideia é a gente a gente consegue, com isso, avaliar tanto contra. É, é, contra os competidores, mas também contra nós mesmos. É, a gente olha sempre tá olhando para o mesmo período do ano Sim. passado para ver se a gente ganhou, a gente olha contra o último mês para ver se a gente está ganhando, se a gente está perdendo. Então, essa para nós é uma, uma métrica muito importante.
0: Pô, fantástico. Mas esses dados, vocês é uma empresa terceirizada que faz essa compilação de dados, mas como que eles conseguem esses dados do concorrente? O cara liga lá e... Uma não, não, a gente,
1: as, as empresas grandes, as empresas grandes, tipo, empresas é, de, 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 enfim, grandes no mercado, Belmond, Hyatt, é, é, Hilton, enfim, é, eles enviam esses dados juntamente com o fechamento mensal, então é um arquivo, é um arquivo que gera e vai direto para eles, Tá? é um sim, serviço sim. que é, que é, 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 é contratado né? é, pelas grandes empresas hoteleiras, eu imagino que hoje em dia só tem é, é, é um provedor principal que, que, que presta esse serviço. Uhum. E, e mesmo as não, não tão grandes, é, que não têm essa capacidade de gerar esse dado através de arquivo mensal, você também pode entrar no site é, no site deles e colocar lá diariamente, é, você, você também escolhe a forma com que você re, quer reportar. Então, por exemplo, você tem, você pode reportar de forma diária, semanal ou mensal. Então, é, se eu reporto só mensal, eu vou enviar esse dado uma vez por mês, é o dado do meu fechamento é, do mês. É, então, vai ocupação, ocupação diária média, tá? Tá? E, e aí, com isso, obviamente, eles conseguem calcular o HEPPAD. É, mas você pode fazer isso de forma semanal e diária também. A gente participa do di diária também. Então, assim, diariamente não é arquivo. Diariamente, a minha, a, é, minha equipe em, entra essa informação no site, uh -huh. que é um site seguro, com, peço, com, com senha, acesso e tal... A gente coloca a informação lá e alimenta o sistema, assim como todos os outros hotéis que estão na minha cesta de, de competidores. Então, você consegue ver essa evolução diariamente. E é sempre dado passado, nunca é dado futuro, tá? Sim, então, sim. então, a gente tem a habilidade de, de, de ver isso de diferentes formas.
0: Mas, você, você, isso, é, mas isso entra como meio que um, uma estrutura de ética e boa prática do mercado? Porque, por exemplo, sim, como, sim, né? é uma... O que, que eu ganho como, sei lá, acabei de inaugurar aqui o seu dono de um hotel de luxo, vou competir com o Copacabana Palace, right o que, é que eu ganho de colocar os meus dados lá, entendeu, nesse sentido? Como é que
1: é, Você ganha porque você não pode, é, desde, desde a época que a gente faz esse tipo de troca, que era da época do telefone, que você ligava para saber, você tinha um acordo de cavaleiro ah, entre é os um hotéis. Que, 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 é, não, naquela época era um acordo de cavaleiro, até que a, a coisa, hoje em dia, ela já se profissionalizou tanto que para hotel é, conseguir operar e ter uma estratégia e conseguir melhorar resultado, você precisa desse tipo de ferramenta. Uhum. E a única forma que você vai conseguir essa informação é através de uma forma que seja idônea, que seja confidencial, de um provedor que seja imparcial. Então, é por isso que eu falo, a maioria, dos provedor, a, a maioria do, das companhias hoteleiras é, que eu conheço, usa esse provedor. Então, não é que é só aqui no Brasil, é usado no mundo inteiro. Tipo, a Belmond usa esse relatório no mundo inteiro. A Merit usa esse relatório no mundo inteiro. A Hilton também. Então, é, ao final do dia, é importante para é, tra a empresa, para ele traçar sua própria estratégia uhum. e ver aonde... O, aonde ter uma bússola, se guiar, sim, sim. o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, eu estou ganhando, eu estou perdendo, mas nunca você vai ver dado aberto. Então, por isso que é seguro. É, eu nunca estou falando, o, o meu concorrente nunca vai ver exatamente qual é a minha diária média, qual é a minha ocupação, e até tem regras rígidas, assim, se você tem um set de seis e quiser tirar dois e trocar por outro você tem que esperar um período de, três, uh -huh. é, de 30 dias, você ah, não pode tá. tirar, é, você não pode ter mais de X% do seu sete composto pela mesma companhia hoteleira, por exemplo, Sim. a Hilton é gigante, então pode ser que a Hilton, aqui no Rio, por exemplo, a Hilton tem o Hilton Copacabana e tem o Hilton é, Barra da Tijuca, de repente, eles podem fazer um set entre eles e querer colocar um outro hotel. Não funciona assim, porque, ah, obviamente, vai saber que eles têm acesso ao dado lógico. deles e, e eles vão, por, por cálculo, conseguir saber Sim. o dado do outro que eles estão colocando. Então, tem, tem toda uma regra para operar. É, é, de fato, um
0: sistema que é usado no mundo inteiro. Então,
1: é, é o mais conhecido que existe.
0: Poxa, Alê, cara, é, é fascinante, assim. Eu, eu acho que é um universo paralelo, né? O, o revenue e, ao mesmo tempo, sendo um universo paralelo, ele é tão importante, cara, mas tão fundamental. E é isso, né? É tão pouco falado ainda, tão pouco conhecido. E, pô, te agradecer imensamente por ter trocado esse papo aqui com a gente, ter elucidado um pouco mais sobre essa área. Tenho certeza que agregou demais a galera. Se, de repente, quiserem aí, tirar algumas dúvidas, conhecer um pouquinho melhor te perguntar mais sobre o Revenue, como é que te acha? LinkedIn, Instagram?
1: É, eu tô, tô no LinkedIn, tô, é, tem meu, 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 meus dados lá no LinkedIn e pode me acessar, mandar direct, pergunta e vou estar tá disponível para responder.
0: Legal. Você falou de, de livros. você tem algum... alguma indicação, algum... alguma coisa de conteúdo, assim, de revenue específico, alguma fonte que você costuma...
1: Cara, que me vem à cabeça, assim, agora, agora eu não tenho título na cabeça, não. Infelizmente, eu não, não tenho.
0: Boa, pega depois aquele que você falou lá no... Inglês, sim, sim, eu, sim, sim. Ah, eu, eu, tenho, eu tenho em casa, eu só não lembro, boa, boa. Eu, eu,
1: lembro é, é, eu lembro o nome do autor, que é Greg Cross, Legal. Ah, mas é, eu tenho,
0: eu estava me fugindo o nome do livro. Boa, mas, boa. passa ah, depois que eu boto aqui no... Depois eu descrição. passo para você,
1: você posta aí.
0: Maravilha, maravilha. Obrigado, ali pela presença, obrigado pelo papo, valeu, pessoal, obrigado. até a próxima. Esse foi mais um episódio do Open House. Obrigado você que ouviu espero que esse conteúdo tenha agregado muito pra você. Manda pelo @penhouse.cast no Instagram, quem você quer ouvir por aqui, que a gente também vai trazer pro papo. Um abraço e até semana que vem.